0: Hey Karin. Hé hey Maris. Hé, hey, let's stop business. Yes, het is weer zover, hè? Ja, en volgens mij hebben we de discussie van de afgelopen weken af te maken.
1: Ja, leuk. Daar verheug ik me op. Want we gaan vandaag, althans, <coughs> dat meen ik. Dat we zeg maar de rollen van Minsburg gaan plaatsen op uh, de zes rollen zoals wij die gedefinieerd hebben voor managers.
0: Ja, en. en uh, 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 het is denk ik goed, hè. Minsburg heeft zijn, heeft zijn de rol, hij heeft tien rollen van management benoemd. Ja. En die heeft hij onderverdeeld naar, uh, naar drie hoofdcategorieën. Ja. En de eerste ik vat het even samen. Hè? De eerste hoofdcategorie bij hem is gericht op interpersoonlijke rollen. Dus dat gaat ja. om, het zijn alle rollen die gericht zijn op de rol die de manager heeft als het gaat over het schakelen tussen personen. Precies. De tweede groep met rollen, die Minsburg benoemt, die gaan over, dat, dat, dat heet dan de informatierollen. En dat zijn de rollen die Minsburg toewijst aan de manager, daar waar het gaat over, het, uh, over, over, eigenlijk over communicatie. Ja. En hij noemt het informatie, maar eigenlijk gaat het over communicatie. Ja. En het laatste cluster van rollen wat Minsburg benoemt, dat zijn de besluitvormingsrollen. En dat zijn de... de, de, de uh, de verschillende rollen die de manager inneemt om alle minuut besluiten te kunnen nemen.
1: Ja, en ik denk ook om uh, de organisatie zo vol mogelijk
0: ja. En, ja.
1: Uh, zijn, uh, zijn zaken te laten uitvoeren.
0: En het leuke is dat jij dat woord erbij haalt, want we hebben natuurlijk ooit een keer bij een, bij, een, bij een klant gezeten. Ja, ik moest er meteen aan en... denken. Ja, precies. En die, die zei tegen, tegen ons van het, nou mijn middenkader moet opgeleid worden. Nou, daar zijn wij van, hè? dus ja. uh, dat komt goed uit. Dan is onze vraag altijd, en wat wil je dan? Hè? Wat wil je bereiken? En, uh, en de antwoord van deze man was, wat ik wil bereiken is een flawless execution.
1: Ja, dus eigenlijk zat deze meneer... Uh, in, het ge- in de gedachtegang van, van Minsburg, yes.
0: en die besluitvormende rol. Ja, want vorige week zeiden we, hadden we discussie over van... Minsburg pakt de rol van de manager eigenlijk heel erg gericht... op, de, op het voortbrengingsproces, dus op het operationele deel van de organisatie. Ja. En toen zeiden wij ergens tegen elkaar van... nou, jij mogen toch hopen dat organisaties al een beetje verder zijn dan dat? ja. En, en nu jij dat zo zegt, denk ik van, we hebben, hebben het levende bewijs dat het gewoon echt niet altijd zo is. Nee. Dat organisaties jij echt dat... nog wel heel erg bezig zijn met, wij bepalen wel, dat het de bestuur denkt van, wij bepalen wel de, de richting en de koers. Wij bepalen wel waar er veranderingen en innovaties nodig zijn. Ja. Het, de manager, het middelmanagement, middelveld, zoals wij het dan noemen, is er eigenlijk voor om gewoon uit te voeren wat wij hebben besloten. Ja? En zorgen dat die operationele processen zo, zo, zo makkelijk mogelijk, flawless, kunnen verlopen. Ja,
1: ik denk wel, hè, nu we het er zo met elkaar over hebben. Ja. Eigenlijk was dit uh, voorbeeld, ja, het kwam ook in één keer zo op. Ja, Maar ik denk wel een heel goed voorbeeld. En ik denk dat dat waar is, als je het hebt over productieprocessen, productiebedrijven. Dat die met name ook zitten op die flawless execution en de daarbij behorende verantwoordelijkheden van, uh, van, van de manager, die heel goed uh, te plaatsen zijn binnen het gedachtegoed van Minsburg. Ik denk dat als je het hebt over grotere organisaties, hè, mm-hmm. echt, echt grotere organisaties met een, met een meer gelaagdheid, dat. Overigens dat ook voor productiebedrijven, want die wil ik daar niet mee uitsluiten. Maar dat, dat zeg maar het denken in de rollen van het middenveld, om het middenveld op zo optimaal mogelijk te laten functioneren, veel meer overeenkomt met hoe wij daar naar kijken.
0: Maar, maar nou even, hè? wat versta je onder een productiebedrijf?
1: Nou, een, een, een productiebedrijf versta ik uh, onder een, een, de maakindustrie.
0: Oké, okay, uh, en, en bijvoorbeeld een, een bank? Is dat ook een productiebedrijf? Nee, 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 nee. Dat maar ze hebben ook gewoon een operationeel proces wat gericht is op gewoon naaien. Uh, ja, ja, maar dat is een dienstverlener.
1: Nee, maar ik denk echt dat er, dat er een verschil is tussen zeg maar de maakindustrieën. Dus uh, uh, je hebt voorraad, je koopt de producten in, uh, je maakt daar iets van en dat komt eruit. Uh, dat dat een ander type bedrijven zijn dan grote dienstverleners.
0: Nou, ik, ik, ja, je weet, ik ben ben natuurlijk vanuit mijn studie al, uh, heb ik mij verdiept in in dienstverlening. Uh, uh, En ik ik betwijfel het. Ik denk namelijk, je hebt heel veel categorieën dienstverlening. uh, En ik zie gewoon heel veel dienstverleners waar gewoon wel diensten worden geproduceerd, maar dat het gewoon een productiebedrijf is. Ik heb in één keer een mooi onderwerp voor een nieuwe podcast. (laughs) Dienstverleners en dienstverleners. Hoe, hoe dienstverlenend is de dienstverlening? Nee, maar even serieus. Hè? Um, uh, ik, ik denk bijvoorbeeld, ik heb veel gewerkt bij verzekeraars. Uh, daar heb je acceptatie- en schadebehandelingsafdelingen. Dat is ja. een project, dat is dienstverlening. Maar is ook gewoon een productiebedrijf. Er ja, komen schade- zeker. zoveel handvragen, zoveel schademeldingen binnen. En die moeten gewoon in een bepaalde tijd afgehandeld zijn. Ja. En dat, dan, dan denk ik van... De de benadering van Minsburg, daar waar hij de manager neerzet als degene die het operationele proces aanstuurt en zorgt dat dat flawless verloopt, gaat net zo goed op voor dit soort dienstverleners als voor voor productiebedrijven in de maakindustrie. Ja, nou eens. Ik ik durf zelfs te zeggen dat dat, dat een gemiddeld ziekenhuis in Nederland... (coughs) gewoon een operationeel productieproces heeft, waar handelingen in worden verricht, waar patiënten worden behandeld, eh, eh, bedden worden volgelegd, eh, mensen worden, eh, dat er opgelet wordt, dat de medicijnen ja. uitgeleverd worden en behandelingen worden uitgevoerd, gewoon als een operationeel productieproces.
1: Nee, maar, maar de, al die bedrijven hebben natuurlijk een operationeel productieproces. De vraag is, wat is de rol van de manager erin? En verschilt die per soort van bedrijf? En dat is, dat is misschien nog wel eens een, 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 leuke, een leuke vraagstelling uh, die we A zouden kunnen onderzoeken, maar minimaal een, een podcast over op zouden kunnen
0: nemen. Ja, nee, daar ben ik het met je eens. Maar, maar, ik, maar ik, zou dus, ik zou voor dit moment uh, zeggen van Minsburg is, is, zet de rol van de manager met zijn tien rollen in die drie categorieën met name neergericht op het operationele proces. Ja? En ik zou dat niet één uh, op één willen koppelen aan het feit of dat dan productproductieprocessen zijn of volume dienstverleningproductieprocessen. Oké, okay,
1: dan, dan doen we dat even voor deze podcast. Gaan we dat als <lacht> uitgangspunt
0: uh, nemen? Helemaal goed. Uh, ik, ik denk wel, hè, daar waar Minsburg, uh, uh, ook als, als kind van zijn tijd, zal ik het maar even zo zeggen, en, en daarmee ook beïnvloed door het Anglo-Saxisch denken hebben we vorige week en de week tevoren ook al besproken, uh, uh, heel erg de manager neerzet in een top-down benadering. Ja. Um, terwijl als je kijkt naar de, naar, de, naar de snelheid waarmee de wereld op dit moment verandert, uh, de manager bij uitstek, ook de, overigens de professional op de werkvloer, maar de manager is daarmee, heeft daarmee ook een rol als, als, als buffer of als filter of als, als degene die analyseert. Ja voor alle informatie die van buiten en vanaf de werkvloer komt, om te zorgen dat, daar, dat het bestuur van de organisatie daarmee gevoed wordt. Eens. Dus veel meer ook een bottom-up rol. Ja, eens. Uh, ik, ik denk bijvoorbeeld hè, dat uh, het bestuur kan van alles bedenken, uh, maar de manager kan bijvoorbeeld inschatten wat de haalbaarheid is van al die verschillende activiteiten die besloten worden. Ja. Of verschillende plannen. Ja. Dat, dat kan niet op de werkvloer. He, want daar is het overzicht niet. Uh, dat kan ook niet door het bestuur, want die zit te ver van alle activiteiten af. Mm-hmm. En het is nou juist, denk ik, de toegevoegde waarde van de manager die, die daar een rol in kan vervullen. Ja. Is over, dat, maar dat past niet in, het, in de taakomschrijving van Minsburg, hè?
1: Nee. Hey, als we nou kijken naar onze rol, hè? Want wij ja. hebben er zes. Ja. Wij hebben die ook verdeeld in, in drie categorieën eigenlijk.
0: Ja, ja en ik, ik, ik noem het altijd maar die, die eerste en die tweede rol. Hè, dus de, de strategie uitvoerder en de informatie aandragen. Dat zijn voor mij rollen die heel erg in de bovenstroom plaatsvinden. Ja. Dat gaat over, uh, we formuleren beleid, strategie. We maken dat uh, 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 meer concreet door een eerste strategische mijlpaal te pakken. Daar een jaarplan op te richten. Mensen middelen toe te wijzen aan de verschillende dingen die we hebben gezegd. En dan gaan we aan de slag. Ja. Dat is rol 1, hè, dus uitvoeren. Terwijl we aan de slag gaan, komt er informatie over, is, is het nou haalbaar, niet haalbaar, hoe ver zijn we, uh, hoe reageert de markt erop, wat doen concurrenten, ja. uh, dat soort zaken. Dat soort informatie die je dan weer omhoog moet voor de volgende ronde ja, en kunnen leren van wat we doen. Ja, exact. Dat zijn voor mij twee rollen die redelijk aan elkaar geklikt zijn, zal ik maar zeggen. Ja, voor mij ook. Van boven naar beneden en van beneden weer omhoog. Ja. Dat is het eerste cluster. Uh, ik noem het dan maar, is voor mij het bovenstroomcluster. Ja. Nou, dan kun je er bijna bij zeggen, dan is het tweede cluster een onderstroomcluster. Ja. En dan is de, de, de derde rol die wij benoemen, het eerste van de tweede cluster, gaat over het creëren van een werkcultuur. Die uh, uh, bijdraagt aan, het, aan dat we kunnen doen wat we moeten doen. Ja. Denk even aan psychologische veiligheid. Ja. Denk aan dingen als inclusiviteit. Op dit moment ja. is ook wel heel veel onder de aandacht. Ja. Dit hele stuk behandelt Minsburg helemaal niet. Nee, Mintzburg,
1: maar denk ook, denk ook aan. De selectie van werknemers die moeten passen qua waarden en normen feitelijk bij de positioneringskeuze die je hebt
0: gemaakt en de cultuur die de organisatie heeft. Ja, ook ook zo'n taak waar Minsburg helemaal aan voorbij gaat. Ja. Dus die die rol, die derde rol van van, uh, uh, werkcultuurbouwer of drager, ik denk dat we in toenemende mate achterkomen dat dat eigenlijk toch wel heel erg belangrijk is.
1: Ja, dat is een hartstikke belangrijke rol.
0: Want als, uh, en dat, en het, gek genoeg zie je dat bij Pieter Drucker dan wie wel, want Pieter Drucker besteedt wel aandacht aan, aan samenwerking en aan cultuur, en dus ook aan uh, het het vermogen van de manager om, uh, nou hij heeft het dan met name over uitwassen, mm-hmm. uh, om die te, te, te benoemen en, uh, en tegen te gaan, ja. zodat mensen zich veilig voelen en, en productie kunnen maken. Ja. Dus in, de, in, de, in de, de manier waarop Peter Drucker het beschrijft van de manager is verantwoordelijk voor het verzorgen van, voor het, voor het, voor van en het verhogen van de productiviteit van de organisatie. Daar pakt hij wel een stukje van dat cultuur mee. Maar Minsburg heeft het helemaal niet over cultuur, überhaupt niet. Nee. Nou ja, misschien
1: zou je dat een beetje in die boegbeeldfunctie kunnen, kunnen hebben. Ja. Uh, kunnen terugzien, maar niet in de zin hoe wij de relatie leggen, uh, zeg maar de, de, de consistentie en de congruentie die wij bouwen binnen een organisatie. Ja. En die noodzakelijk is om uh, de bovenstroomstaken ook op een goede manier uh, vorm te geven. Ja,
0: ja en, en het leuke is, want uh, uh, je kunt wel zeggen van, weet je, die werkcultuur die moet met name vanuit de kernwaarden van de organisatie komen. En daar is het bestuur, is daar het rolmodel voor. Want dat is wat mensen volgen. Ik denk, ja, maar weet je, verschillende afdelingen hebben ook verschillende deelculturen nodig om tot tot optimale resultaten te kunnen komen. Ja, en het is nou juist de manager die die die, diversiteit aan culturen uh, uh, creëert, maar ook moet zorgen dat die culturen, die deelculturen niet te ver van elkaar af komen te staan, zodat je tegenover elkaar komt te staan. Jij ook altijd van marketing, ja, maar jij ook altijd van finance. Ja. Jullie willen alles, ja, maar jullie willen nooit wat. Nee. Ja. Dat, is natuurlijk een, dat zijn deelculturen die zo ver doorgevoerd zijn dat ze niet meer productief zijn voor de organisatie.
1: Nee, klopt. Of, of, of uh, business control, hè? van oudsher zo'n, uh, zo'n afdeling die zit op kwaliteit en audit. Voor het gevoel van sales altijd op audit. Ja. Waar zelfs mensen per definitie gewoon een hekel aan hebben. Ja. Het, is, het is wel aan de manager om het om integrale plaatje uh, te schetsen binnen zijn, uh, binnen zijn club. Zodat er niet een, een... Kijk, op het moment dat de manager ook meegaat van ja uh, belachelijk en niet belangrijk... en tijdsverspilling en uh, hein, dat soort gedoe... Uh, ja. draag je bij aan een cultuur die niet dienstbaar is uh, voor de organisatie als geheel. Ja. En dat is, dat is denk ik een hele belangrijke rol ook voor een manager, dat hij die goed pakt vanuit integraliteit. Ja.
0: Je zei van, we praten altijd in, in, in clustertjes. We hebben drie ja. clusters. Het nou, creëren van, dat, van, dat, van die werkcultuur, dat is zeg maar de ene kant van het tweede cluster. En de andere kant van het cluster, en dat vind ik, altijd, dat vind ik zelf wel een, een hele mooie uh, uh, rol, hè. is... Um, um, dat de manager er ook verantwoordelijk voor is dat in het bestuur, bij het nemen van besluiten of overdenken van besluiten, de meest actuele stand van zaken van de organisatie en de markt meegenomen wordt. En je moet je voorstellen, en en we zien het bij onze studenten ook als we praten over de inzendingen die we doen of de discussies die we hebben over hun organisaties, is dat uh, uh, iemand die aan een bestuurstafel komt te zitten, heeft carrière gemaakt. Dus laat maar even zeggen, een klassiek arbeidspatroon is, je wordt eerst medewerker ergens op een afdeling. Dan ja. word je senior, dan ga je, word je teamleider, word je manager. Maak je nog een stap in management en dan langzamerhand groei je toe naar de bestuurstafel. Maar op het moment dat jij van senior manager teamleider wordt, ga je uit de dagelijkse productie. Uit de dagelijkse gang van zaken. Ja. En naarmate je verder in de hiërarchie stijgt, kom je ook verder van het dagelijks proces af te zitten. Ja. Maar je neemt in je beeldvorming altijd nog mee van toen ik nog op de afdeling zat. Ja. Maar stel even dat daar uh, tien jaar tussen zit. Dan is jouw beeld op dit moment, als je aan de bestuurstafel zit, van hoe er gewerkt wordt in de organisatie, is is feitelijk tien jaar oud. Ja. En dat kan in deze deze snel veranderende tijden, kan het best zijn dat, dat, dat dat beeld dus heel ver afstaat van de werkelijkheid. Ja. Uh, En het het, het is de taak van de manager die zowel ziet en hoort wat er aan de bestuurstafel gebeurt en gedacht wordt en de werkelijkheid van de organisatie om te zorgen dat die beelden om elkaar afgestemd zijn. En je ziet dat vooral ook bij organisaties waar waar of de organisatie een strategische koerswijziging heeft doorgevoerd waarbij in het beeld van, in, in, in het mentale model van de bestuurder toch nog steeds het oude proces en de oude klant meewerkt uh, ja. of als de markt een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt en de, en de, 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 de feitelijke klant en het klantproces wat er speelt echt een andere is dan in het mentale model van de bestuurder zit Ja. en, en dan heb ik het, we noemen die rol dan de reality checker uh, hè, dus klopt het beeld wat, waarop de besluitvorming is genomen klopt dat nou eigenlijk ook met wat er daadwerkelijk in de organisatie en in de markt gebeurt. En dan heb ik het nog niet over, ik noem het maar eventjes het John de Molletje. Hè, dat de, de wereld uh, anders is gaan denken over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ja. Uh, en, uh, en hij in, in een interview, in dat interview bij Boos, een antwoord gaf waar hij tien jaar geleden, nou vijf jaar geleden, nog gewoon mee weggekomen was. Dat dus iedereen had gezegd, nou die man heeft het goed in, voor elkaar in de organisatie. Hij heeft allemaal loketten. Daar ja. kunnen vrouwen zich melden wat goed, hè? Maar de wereld is doorgegaan onze normen en waarden zijn daarop veranderd. Onze kijk naar hoe je ermee om moet gaan is veranderd. Ja, en de algehele reactie was bij dat interview. Ik zat met mijn man te kijken en we hoorden het hem zeggen. We hadden zoiets van, oh oh. Weet je dat? Ja. Je kunt niet meer zeggen van, vrouwen moeten het melden uh, als ze uh, seksueel uh, grensoverschrijdend gedrag maken. Heb ik een loket voor? Heb ik een procedure voor? Nee. Je verantwoordelijkheid, en dat is ons voortschrijdend inzicht, is dat je een cultuur moet creëren die maakt dat grensoverschrijdend gedrag niet meer voorkomt. Nee. Dus dan hoeft er ook niks meer gemeld te worden. Nee. He, dus, dus we hebben nogal wat, wat ontwikkelingen in hoe wij naar verschillende dingen kijken. Ja. En ook daar zit een reality check in. Ja, klopt. En dan, uh, dan, uh, ik heb natuurlijk de afgelopen tijd veel gelezen over al die verschillende dingen die kunnen gebeuren tussen bestuur en en werkvloer. En dan heb ik het nog niet over narcissistische en psychotische bestuurders en zo. Weet je, in de meeste organisaties ga ik me even heel positief vanuit. Is dat niet het geval?
1: Nou, ik ik kan je... Ik kan je, uh, dat, dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal, maar ik heb onlangs een documentaire bekeken over Eben Cromley en Fitch. Uh, nou, als je daar kijkt naar. Uh, die reality checker, hè, die was daar wel welkom geweest. Het is pas sinds 2017, mind you, dat daar nu een CEO zit, een dame, die in ieder geval. Uh, Inclusiviteit, maar ook diversiteit binnen, uh, uh, binnen de organisatie voert. Daarvoor was het eigenlijk een racistische bende, om het maar zo te geven. Het, ja. Ja. excuseer mijn uitdrukking, maar ik kan er geen andere woorden voor vinden.
0: Ja, oké, okay, maar dat, dat, dat bedoel ik met die reality checker. Kloppen ja. de waarden en normen van de organisatie nog met de waarden en normen die actueel zijn in de markt? Ja. Uh, maar ik lees natuurlijk ook heel veel boeken over, uh, uh, en, en interviews en artikelen over gewoon uh, bestuurders die een psychotische afwijking hebben.
1: Ja, de, ik denk narcistisch er, dat dat meer voorkomt.
0: Ja, nou ja, ik, ik, nogmaals, ja. Ik, hey, als je de ja, Misschien de, is
1: dat wel een psychotische afwijking, hoor. Dan
0: kom, kom je de meest verschrikkelijke uh, monsters tegen die dan aan het bestuur van een organisatie staan. Maar ja. nou, mijn ervaring is met de, met de klanten waar wij mee praten, is dat dat niet het geval is. Maar dat er desondanks een afstand is tussen het bestuur en de werkelijkheid van de organisatie en de markt. Ja. En de reality checker moet daarop zeg maar corrigeren. Ja. Ook dit is een rol die Mintzberg niet beschrijft. En, en dat is ook wel logisch, want in zijn tijd gingen de veranderingen niet zo snel. Nee. Strategieën waren veel stabieler, uh, 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 maar ook marktontwikkelingen gingen veel langzamer. Ja. Dit is echt wel een resultaat van die digitale revolutie, dat uh, uh, weet je, als er aan de andere kant van de wereld wat gebeurt, dan, uh, dan weten we dat uh, een minuut later aan deze kant van de wereld. Ja. En daar hebben we een mening over ja. en die delen we ook. Ja, precies. En daardoor krijg je hè, dat als mensen allemaal hun mening erover delen, dat we als collectief een soort van voeding krijgen over hoe denken wij hierover op dit moment. Ja. En dat maakt dat we sneller veranderen en dat organisaties daar soms... Nou ja, laat ik het zo zeggen, als je je er niet middenin zit, je soms gewoon de aansluiting mist met wat er aan uh, verschuivingen in in waarde en normen in de wereld is. Ja, klopt. Was was niet een probleem uh, in de tijd dat uh, Minsburg onderzoek deed naar managers?
1: Nee, helemaal niet. Want trends gingen toen ook wel. Internet was er nog niet. Trends gingen gewoon veel minder snel. ook om, ja. om, om, Omdat die transparantie in de wereld van informatie veel minder aan de orde was. Ja, precies. Hey, zullen we nog eens kijken naar onze derde uh, uh, categorie? Ons derde koppeltje.
0: Ja, en die, die eerste van, van, uh, van dat derde koppeltje, dat is de procesinnovator. Ja. En dat is feitelijk ook een rol die Mintzburg benoemt. Ja, ja, Minnsburg noemt dat dan de veranderaar of Klopt. de ondernemer. Ja. En dat is degene die, uh, uh, Minnsburg zegt, dat is degene die in het operationele proces uh, komt tot uh, uh, veranderingen in het proces, productveranderingen, nieuwe mogelijkheden in de markt. Uh, en dat is feitelijk ook wat onze procesinnovator doet. Ja. Ik denk wel, en, en, en dan ga ik even naar de invulling van die procesinnovator, is dat die procesinnovator bij ons, niet alleen de innovatie, de verbetering aanbrengt. Hè? Dus, dus bedenkt samen met het team aanbrengt, uitprobeert. Maar ook daar het lerend vermogen uithaalt. Dus ja. de continue verbetering. En een rol van die procesinnovator is ook om te zorgen dat die lessons learned breder in de organisatie eh, terechtkomen. Ja. Dus dat is echt wel een, ook een opstapje richting een lerende organisatie. Ja, klopt. En dat is natuurlijk een stukje wat Minsburg niet echt meeneemt. Nee. Uh, dat gaat echt over, nou ja, als, ja, zoals Pieter Drucker het feitelijk heeft ingegoten met zijn uh, Management by Objectives, hè, het doel wordt bovenin bedacht, dat wordt vertaald naar alle verschillende subdoeltjes. En dat stukje waar jij verantwoordelijk over bent, daar moet jij die procesverbetering op loslaten, zodat jij steeds beter wordt in het doen van waarvoor jij opgesteld staat. Ja. Terwijl de product of de procesinnovator zoals wij kennen, heeft ook een integrale verantwoordelijkheid voor het lerend vermogen van de organisatie als geheel.
1: Exact. En daar zit een surplus in, 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 in onze rol, om het zo maar te zeggen.
0: Ja, ja. voor de organisatie. Precies, en voor die procesinnovator, daar geldt heel erg voor het, het wat staat vast. Ja. Dus wat moeten we bereiken? Wat, wat is het doel waar we op, waar we op uh, insteken? Hè? Ja. Maar Maar de hoe hoe is variabel. Exact. En het is eigenlijk daaraan om alle nieuwe inzichten, mogelijkheden en wat dan ook uh, uh, uit te proberen uh, en feitelijk te te, uh, operationaliseren voor de organisatie. Ja. Maar dan ook jezelf de vraag te stellen, was was dit nou eigenlijk wel een verbetering?
1: Ja. En de laatste rol, die vind ik zelf altijd een hele mooie, dat is de De de, de challenge. Dat is de strategie-challenger, precies. Ja, precies. En dat dat vind ik zelf een hele mooie rol... omdat het middenveld daar als... ja, eigenlijk een beetje gelijken van van de directie... of de raad van bestuur uh, de besluitvorming van uh, de directie mag challengen. En niet op feitelijk wat eruit komt. Niet van jullie nemen dit besluit... en we zijn het daar niet mee eens maar veel meer in een wisselwerking... uh, waarin wordt aangegeven en gevraagd wordt naar... welke onderleggers, dus welke argumenten of welke ingrediënten... hebben jullie allemaal gewogen en zijn tot dit besluit gekomen? Hebben jullie bijvoorbeeld daarin A meegenomen of B? Uh, Hebben jullie C wel gewogen? Wij zien ook D. Is dat ook aan de orde geweest? Om het bestuur... Uh, zeg maar te faciliteren in het nemen van zo goed mogelijke besluiten. De ja. kwaliteit van de besluitvorming wint daarmee. En wat we zien in de praktijk... is dat die challenge rol op onderdelen ook wel eens wordt ingezet... om uh, ja, gedragenheid binnen de organisatie te krijgen. Dat is een mooie bijvangst, maar daar is de rol niet voor bedoeld. De rol is echt bedoeld om te kijken naar... Uh, zijn alle uh, onderliggers, alle ingrediënten die nodig zijn om tot een goed besluit te komen, zijn die wel meegenomen? Ja. zodat je een eventuele bedrijfsblindheid hè, of rolblindheid of positieblindheid van, van de directie of van het bestuur, eruit haalt omdat die gechallenged wordt om eens aan te geven van ja welke argumenten hebben we nou eigenlijk meegewogen, en hoe zijn we tot dit besluit gekomen? En hadden we, gegeven de input van van het middenveld, ook tot deze besluitvorming kunnen komen?
0: Ja, ik ik vind dat wat je beschrijft als draagvlak creëren, dat dat, dat het de invulling is die in een organisatie gekozen wordt, dat krijgt vaak de vorm dat een een bestuurslid zegt, of het bestuur als geheel zegt, uh, wij willen willen dit besluit graag nemen of deze koers uh, inzetten, Uh, denk eens met ons mee. Ja, precies. Dan is het een draagvlakvraag. Ja. Uh, En ik noem het maar als als je nou als bestuur echt gechallenged wil worden, dan zeg je tegen een een clubje mensen van, uh, luisteren, dit is ons voorgenomen uh, besluit. Uh, uh, We we plannen een vergadering. Uh, Jullie willen dit besluit, jullie willen een ander besluit. Dus we gaan voor's en tegen's bespreken en jullie zijn tegen.
1: Ja, dit is een hele mooie methodiek die jij nu beschrijft om eigenlijk een soort van lagerhuisdiscussie, hè, die je creëert, om, om tot inzichten te komen.
0: Ja, en, dat, en het mooie daarvan is, want kijk, van zo'n lagerhuisopstelling, en die bespreken we natuurlijk al vaker bij, bij organisaties, juist voor deze rol, is, is dat het op het moment dat je zeg maar, uh, uh, ik heb een ander idee, hè, jij zegt we moeten rechtsaf, En nee, jij bent het bestuur en ik vind eigenlijk dat we gewoon linksaf moeten, dan kan ik jou challengen op jouw besluit van rechtsaf. En dan kan ik je voeden van argumenten waarom linksaf veel beter is. Uh, maar uiteindelijk uh, is het geen democratisch besluit. Nee, klopt. Dus als jij in het bestuur zit en ik in het management, dan beslis jij. Ja. En als ik met hart en ziel gevochten heb om zeg maar, te, te zorgen dat we niet rechtsaf, maar linksaf gaan. En jij zegt, ja, ik, heb alles, ik hoor het allemaal koortje anders zeggen. Maar weet je, alles overwegende, gaan we nog steeds rechtsaf? Dan moet ik mij daar wel aan kunnen conformeren als management.
1: Ja, ik vind het mooi dat je deze afslag even maakt. Omdat die rol van challenger, strategie-challenger... het dus niet één is die uh, zeg maar de rollen van verantwoordelijkheid... en loyaliteit buitenspel zet. Precies. Dus het bestuur, die neemt nog steeds het besluit... als het gaat over strategie in de richting... Uh, en dat wordt niet anders door die challenges een rol die het management gaat invullen.
0: Nee, en het mooie is als je nou zeg maar naar nou zo'n lagerhuisopstelling gaat, dan kun je zeggen van joh, ik nodig uh, zeg maar een aantal mensen uit, uit, het, uit het management om, om ons te challengen. Ja. Dat ik in twee groepen. Ja. Jullie zijn voor en jullie zijn tegen. Ja. En wij, het bestuur, uh, wij faciliteren de discussie en wij observeren. Ja. Dan wordt het een soort uh, spelconstructie, een soort debatingconstructie. Uh, En dan kan iedereen uh, toch maar, ik noem hem eventjes, het eigen gezicht houden en toch na afloop zeggen het was een goede discussie, veel argumenten opgehaald en we kunnen unaniem achter het besluit gaan staan. Ja. In welk kamp je dan ook zat, zal ik maar zeggen.
1: Ja, precies. Plus plus het geeft uh, het bestuur nog een keer een mogelijkheid tot reflectie ook richting de deelnemers, om aan te geven welke argumenten ze nou meegewogen hebben en welke argumenten bijvoorbeeld nieuw waren. Of die nou voor of tegen waren en of ze daar wat nog mee gaan doen. Ja,
0: en het mooie, en dat is dan noem ik allemaal, dat is altijd een takeaway uit dit soort discussies, is dat je meteen heel veel argumenten hebt voor je interne en externe communicatie. Exact. Want als je het samen kunt bedenken, als organisatie, als management en bestuur, Uh, Dan dan zijn het vast ook wel dingen die vanuit de markt, vanuit stakeholders, vanuit klanten, potentiële klanten, medewerkers, ook allemaal genoemd kunnen worden. Ja. Heb je ze alvast een keertje gehoord en dan kun je alvast je verhaal voorbereiden. Ja, precies. Dus ik ik denk al met al, resumerend, ik denk dat de de rollen van Minsburg met name zitten op ons eerste cluster. Ja. Uh, Dus het bovenstroom... En dan met name het stuk waar het gaat van top naar, naar beneden.
1: Dat klopt. Maar een, en een klein beetje op die cultuur uh, dragen, zeg maar. Nee, als als je op zes in of water. Ja, dat ook. Maar ook, ook hè, als je het hebt over de boegbeeldfunctie die uh, Minsburg beschrijft. Oh, ja. Zou je daar iets van cultuur in kunnen
0: zien? Ja, als rolmodel.
1: Als rolmodel, ja. 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 Uh, um, en, maar al die tien rollen. Ja, die komen niet aan de zes rollen zoals wij ze zien.
0: En dat komt met name omdat Minsburg uitgaat van een redelijke stabiele organisatie in een redelijk stabiele markt. Exact. En wij leven niet meer in een een context waarin we kunnen praten over stabiele markten. Nee. En dat betekent dat je dus de lijn van boven naar beneden, maar dat je dus ook de lijnen van beneden naar boven moet hebben. Exact. Nou, nou zit de Minsburg dan maar weer in de kast, zou ik zeggen.
1: Nou, ik denk dat Minsburg wel heel waardevol is. Al was het alleen maar he, om je, om je, je, je brein, brein te scherpen over wat doet hij nou. En ook vanuit welke context is dit bedacht. Want zouden wij een Aziatische denker hebben, een Japanse denker, en dan zouden we totaal andere rollen van het middenveld komen. Ja. Alleen al van cultuur-historisch perspectief. Ja. En dat speelt tussen onze rollen en de rollen van Minsburg natuurlijk ook.
0: Ja, en ik, en ik denk Minsburg is natuurlijk meer dan alleen deze tien rollen van het management. Zeker. Uh, maar deze tien rollen van het management, ik denk dat is heel mooi voor context. Ook om te weten waar organisaties vandaan komen. Maar dat dit geen sleutel meer is voor, het, uh, voor de toekomst van organisaties. Nee. Die stelling zou ik wel aandurven.
1: Ja, die zou ik ook wel aandurven. En ik zou daar zelfs wel aan willen verbinden dat onze zes rollen, op te delen in drie eh, tweetjes, dat die dat wel is. Ja, dat denk ik ook. Nou, en als wij eh, van luisteraars horen dat dat niet het geval is, dan gaan we graag die uitdaging.
0: Oh ja, absoluut. Absoluut. Okay. argumenten dan. Yes. Hé, hey, maar we zijn alweer lang over ons half uur heen. Ja, het is ook zo'n leuk onderwerp. Ja, dat is het ook. Dat is het maar ik begrijp
1: bij jou dat we nu echt gaan afsluiten.
0: We gaan voor deze week afsluiten. Okay, en we ja, hebben dan gaan we hebben toch weer een puntje waar we het volgende week over kunnen ja, hebben. Ja,
1: dan gaan we volgende week gaan we verder met een leuk onderwerp.
0: <laughs> Precies. Hey, ik spreek je volgende week weer. Doen we. Tot dan. Hoi, hoi.